하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 아멘 우리가 최근에 레위기 말씀을 계속해서 묵상하며 읽고 있습니다 레위기 말씀 속에서 우리는 거룩함이라는 것이 무엇인지 정함과 부정함이라는 것이 무엇인지 그리고 왜그 한복판에 성윤리의 문제와 더 나아가서 이웃과의 관계의 문제가 있는가를 우리가 살펴보았습니다 이 모든 이야기들을 하나로 꿰뚫고 가는 개념이 있었습니다 여러분 그게 무엇이냐 하면 여러분 기억나십니까? 무엇이 이 레위기의 말씀 속에 이렇게 깔려있는 숨겨져 있는 어떤 개념이었습니까? 그것은 생명력을 전파하는 것 하나님의 뜻에 맞도록 우리가 그 생명력을 전하고 전달하고 펼쳐나가는 그런 것이었습니다 제가 그 말씀을 드리면서 레위기에 대한 말씀을 새벽기도 때 드리면서 오늘 읽은 이 말씀을 인용했던 적이 있습니다 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 다스리라 라는 이 말씀을 말씀드렸던 적이 있습니다 어, 그런데요 이런 의문점이 생기셨을 수 있을 것 같습니다 참 멋지고 좋은 표현이긴 한데 생명력을 전파하고 하나님 뜻에 따라서 그 생명을 펼쳐나가는 것참 아, 멋있고 좋은데 그게 정확하게 무엇을 말하는 것이고 나는 그것을 위해서 도대체 뭘 해야 하는가 라는 그런 질문이 생기셨을 수 있을 것 같습니다 그래서 오늘은 그 이야기를 조금 드려보려고 합니다 하나님의 생명력을 이 땅에 널리 전파한다는 게 대체 무엇을 말하는 것일까요? 하나님의 뜻에 맞도록 생명력을 펼쳐나간다는 라 것은 대체 어떤 것을 말하는 것일까요? 우리는 어떤 삶을 살아가야 되는 것일까요? 오늘 읽은 말씀은 아주 짤막한 말씀입니다 여러분 너무나 많이 보셨던 말씀이죠 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하나님께서 우리를 창조하신 다음에 인간을 창조하신 다음에 그 인간들에게 주셨던 축복의 말씀이었습니다 그래서 제가 언젠가도 한번 말씀을 드렸던 적이 있는 것 같은데요 이 오늘 읽은 말씀을 본래 어떤 의도를 가지고 하나님께서 말씀하셨고 그 당시 사람들이 하나님으로부터 이 말씀을 듣고서 그 말씀을 어떻게 받아들였는지를 정확하게 이해하지 못한 상황에서 그 어떤 역사적인 사회적인 상황과 정황을 충분하게 이해하지 못한 상태에서 그냥 문자 그대로만 이해하게 되면 조금 실수를 범하게 됩니다 이 본문을 그냥 문자 그대로만 읽어보시면요 지금 제가 빨갛게 강조했던 제가 아까 읽어드렸던 바로 그 부분을 읽어보시면 어떻게 느껴지느냐 하면 굉장히 공격적으로 느껴집니다 충만해라 정복해라 다스려라 이렇게 말을 합니다 그래서 실제로 서구 기독교 사회에서 이 말씀을 문자 그대로 해석했던 그런 시기가 있었습니다 서구 열방들이 그 제국주의라는 원칙에 따라서 막 식민지를 이렇게 넓혀가던 그 시절에 그리고 산업혁명이라는 어떤 
혁명을 일으키면서 기계가 발달하고 그래서 자연을 조금 경시하게 됐던 그 시기에 그두 시기가 같이 맞물려지면서 이 말씀들을 그 사람들이 기치로 딱 세우고 나갔습니다 하나님이 말씀하셨잖아 생육하고 번성해서 땅을 정복하라 라고 말씀하셨잖아 온 세상의 생물을 다스리라 라고 말씀하셨잖아 그러니까 우리가 하는 일은 하나님 뜻에 맞는 일이야 이렇게들 생각을 했습니다 그래서 아프리카로 가면서 남아메리카로 가면서 아시아 곳곳으로 가면서 그곳에 있는 사람들을 노예로 만들고 그 사람들을 그렇게 막 이렇게 힘들게 하면서도 그것이 잘못이라고 생각하지 않았습니다 하나님이 명령하신 대로 우린 하고 있는 거야 땅을 정복하라고 하셨잖아 자연의 생물들을 막 멸종시켜가면서 이 시기에 멸종된 생물들이 정말 많이 있습니다. 뭐 도도새라든가 뭐 스텔라 바다소라든가 여러분 들어보신 적도 없는 것들도 있을 텐데요. 굉장히 많은 생물들이 바로 이 시기에 크리스천들이 하나님 말씀 들고 나가면서 야 하나님이 모든 생물을 다스리라고 하셨어 세상을 정복하라고 하셨어 그렇게 가가지고 있는 그 생물들을 다 총으로 쏴서 죽이고 그 안에 있는 뭐 기름을 이렇게 쓰고 이러면서 그 생물들을 멸종시켰던 시기가 있었습니다 하나님의 말씀을 그냥 자기 마음대로 해석했기 때문이죠 근데 이 명령은 그런 의미가 아닙니다 우리 이 명령을 이해하려면 고대 근동 지역의 어떤 상황을 조금 이해할 필요가 있는데요 28절 앞에 보시면 26절, 27절 말씀이 나오고 있습니다 여기에 보면 어떻게 나와 있느냐 하면 인간을 하나님의 형상으로 만들겠다라고 하나님께서 그렇게 말씀하고 계십니다 하나님의 형상이라는 것이 뭘까요? 이 말씀을 이렇게 또 이해하시는 분들도 있습니다 아, 인간은 하나님의 형상을 본따서 지어졌으니까 하나님이 인간 모양을 하고 계신가 보다 역으로 생각하면 하나님이 인간을 하나님 따라서 만들었으니까 하나님의 모습을 유추해 본다면 인간과 같은가 보다 하나님도 눈이 두개 있으시고 하나님도 코가 하나 있으시고 하나님도 콧구멍은 두개 있으시고 하나님도 아마 이렇게 생기셨나 보다 이렇게 생각하시는 분들도 있습니다 그런데 이 말씀은 사실은 바로 그 뒤에 말씀과 연결해서 해석돼야만 합니다 인간이 하나님의 형상이다라는 것은 뭐와 연결되느냐 하면 우리가 28절에서 읽었던 세상을 다스리라 라는 말과 그렇게 연결이 됩니다 어, 미국에 있는 휘튼 대학이라고 이제 보수적인 복음주의 어, 학교가 있는데요 그 학교에 있는 구약학자 존 휘튼, 아, 윌튼이라고 하는 분이 뭐라고 어, 이야기를 했느냐 하면 여기서 말하는 이 하나님의 형상이라고 하는 것은 기능으로 이해해야 된다 진짜 모양이 아니고 쉐이프를 말하는 것이 아니라 하나님께서 당신의 기능을 우리에게 하사해 주신 것 당신의 역할을 우리에게 베풀어 주신 것이다 이렇게 이해해야 된다라고 말을 합니다 제가 토요 성경 수다 때 한번 이 말씀을 드렸는데요 옛날에는 어그 왕들이 자기가 다 다스리지 못하는 곳에 총독을 파견해서 그 도시를 다스렸습니다 그 마을이 우리 왕이 다스리는 곳이다라는 것을 보여주기 위해서 이집트라든가 고대 근동지역의 왕들은 자기의 모양을 딴 형상을 그 동상을 갖다가 세운 다음에 그 마을의 중심지에다가 세운 다음에 이 마을은 이 왕이 다스리는 곳이다 이 왕의 통치가 미치는 곳이다라는 걸 보여주기 위해서 그렇게 다스렸다라고 합니다 그래서 여기서 하나님의 형상도 비슷한 의미라는 것이죠 인간이 하나님의 형상으로 이 땅에 와있다라는 것은 무슨 뜻이냐 하면 이 땅이 하나님의 통치를 받는 곳이다 
인간이 하나님의 대리자니까 인간이 하나님의 형상으로 만들어진 마치 그 고대의 마을에서 왕의 형상을 본뜨고 있는 그 동상처럼 인간이 하나님의 동상으로 이 자리에 와 있는 겁니다 그래서 이 땅이 하나님이 다스리시는 공간이다라는 것을 보여주는 역할을 하는 것이 인간이다라는 것입니다 그래서 이 인간은 하나님의 뜻을 따라서 이 땅을 다스려야 될 책임이 있는 것입니다 마음대로가 아니고 하나님이 나를 이 땅의 왕으로 보내셨으니까 이 땅을 다스리라 말씀하셨으니까 내가 내 마음대로 이 땅을 내 마음대로 다스려야지 자연도 내 마음대로 착취하면서 내가 그냥 마음대로 다스려야지 하는 것이 아니라 하나님이 원래 어떤 뜻을 가지고 계시는가를 보고 생각하는 가운데 고민하는 가운데 그 뜻대로 살아나갈 책임이 있다라는 것이 바로 이 말씀이 우리에게 알려주시는 것인가라는 말씀이죠 인간이 하나님의 형상으로 만들어졌다라는 것은 우리가 하나님의 어떤 특별한 속성을 가지고 있다라거나 외향적으로 혹은 내면적으로 하나님과 유사하다라는 그런 의미를 말하는 것이 아니고 하나님의 대리자로서 하나님이 이 땅을 다스리신다는 것을 드러내는 증거로 이 자리에 와 있다라는 것을 말하는 것입니다 인간 자신이 자연의 통치자인 것도 아니고 인간 자신이 땅의 통치자인 것도 아니고 인간 자신이 세상의 통치자인 것도 아닙니다 하나님의 대리인인 것입니다 그렇기 때문에 이 말씀을 그렇게 이해해야 된다는 것이죠 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 어떻게요? 하나님의 뜻대로 다스려라 라는 것입니다 그래서 오늘 읽은 이 말씀의 문맥 속에서 하나님의 뜻은요 모든 생명을 창조하고 충만하게 하고 완전하게 하는 데 있습니다 우리는 그 일에 부름을 받고 위탁을 받은 것입니다 그렇기 때문에 크리스천이 존재하는 곳이라면 그곳이 어떤 곳이든지 간에 반드시 생명이 살아나는 일이 일어나야 됩니다 생명이 죽어가는 일이 일어나는 것이 아니고 생명이 살아나는 일이 일어나야 됩니다 우리가 있는 어떤 곳에서든지 간에 생명이 고통받는 것이 아니고 그 존재가 완전해지는 일들이 일어나야 된다는 것입니다 그렇다면 이러한 하나님의 위탁이 어떤 공간에서 이루어져야 될까요? 그것은 바로 우리가 살아가는 이땅 위에서 이루어져야만 됩니다 여러분 이 창세기 1장의 맥락을 쭉 읽어보시면요 땅이라는 곳이 굉장히 강조되고 있다는 것을 보시게 됩니다 이 창세기의 창조가 어디서부터 시작되느냐 하면 땅이 혼돈, 혼돈하고 공허했던 순간에서부터 시작되고 있습니다 땅이 혼돈하고 공허했던 그곳에서 창조의 사건이 일어나기 시작합니다 원래는 무질서했던 곳이죠 혼돈이 가득 찬곳이 땅이 무질서한 곳이었는데 거기에서 하나님의 영이 임하시고 나서 질서가 만들어지기 시작했습니다 그 질서를 상징적으로 보여주고 있는 것이 뭐냐 하면 빛이죠 어둠을 몰아내고 빛이 주어졌을 때그 빛이 바로 하나님의 질서의 첫 시작으로서 나타났습니다 그래서 창세기 1장 2절부터 4절의 말씀을 보시면 하나님이 그 혼돈한 땅 위에 빛을 비추셨다라고 그렇게 이야기하고 있습니다 그리고 여러 가지 생물들을 창조하신 끝에 그 창조의 정점에서 누구를 창조하시냐 하면 바로 인간을 창조하시죠 25절에 여러 동물들을 창조하신 다음에 마침내 26절에서 그분의 형상을 따라서 사람을 만드셨습니다 어떤 식으로 하신 건지에 대해서는 이미 제가 말씀을 드렸습니다 
그리고 나서 하나님께서 자신의 그 창조의 질서의 정점에 있는 이 인간에게 이 축복의 말씀을 해 주신 겁니다 복을 주시면서 이 뜻을 따라달라고 이 창조의 뜻을 따라달라고 이 창조의 질서를 그대로 행해달라고 말씀하시면서 뭐라고 말씀하시느냐 하면 땅에 충만하라 땅을 정복하라 그렇게 말씀하시는 겁니다 혼돈했던 땅 위에 창조가 시작됐고요 그 창조의 끝은 땅을 정복하라라는 명령으로 끝나게 됩니다 이 창조된 세계 속에는 이 하나님의 사랑이 하나님의 질서가 넘쳐 흘렀습니다 그래서 하나님 보시기에 좋은 세상이었다라고 말을 합니다 그 하나님 보시기에 좋은 세상은 바로 에덴 동산이죠 여러분 에덴 동산은 어떤 곳이었습니까? 제가 여러분이 너무나 잘 아시는 것을 물어봤죠 에덴 동산이 어떤 곳이었는지 모르시는 분들은 여기 아무도 안 계실 것 같아요 우리 유치원 학생을 여기다 불러다 놓고 물어봐도 에덴 동산이 어떤 곳이니? 라고 물어보면 착착착 대답할 수 있는 곳이 에덴 동산인 것 같습니다 그래서 조금 한번 정리해 보겠습니다 에덴 동산은 어떤 곳이었습니까? 어, 제가 말씀을 하나 넣었다가 페이지를 지운 것 같으네요 2장 보시면 은요 2장 8절과 9절을 보시면 이렇게 되어 있습니다 창세기 2장 8절 9절입니다 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라 자 여기가 이제 에덴 동산인데요 그 다음에 9절에 뭐라고 되어 있느냐 하면 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라 먹어도 되는 나무 열매가 가득 열려있는 곳이었습니다 무슨 뜻이냐 하면 일하지 않고도 살수 있는 곳이었다는 얘기입니다 어, 여러분 뭔가 우리 인간의 입에 먹을 게 들어가려면 일을 해야 되지 않습니까? 일을 해야만 우리 인간의 입속으로 먹을 게 들어갈 수 있는데 에덴 동산은 그냥 지천에 먹을 게 널려있는 곳이었습니다 일할 필요가 없는 곳이었습니다 그러니까 이런 곳을 우리가 천국이다 라고 얘기하게 되는데 에덴 동산이 바로 그런 천국 같은 곳이었습니다 그 다음에 이제 25절을 보시면 이렇게 나와 있습니다 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하더라 옷이 필요 없는 세상이었습니다 제가 지금 뭐를 말씀드리려고 하는지 눈치채실 것 같은데요 21절 상반절을 보시면 뭐라고 되어 있느냐 하면 아무데서나 잠들어도 되는 곳이었습니다 바꿔 말하면 집이 필요 없는 곳이었습니다 의식주가 필요 없는 곳이었습니다 의식주의 문제가 완벽하게 해결되었던 곳이 바로 에덴 동산입니다 현대의 눈으로 본다면 어떨까요? 여러분 이 말씀을 보시면서도 별로 달갑지 않게 느껴지실 수도 있을 것 같아요 뭐그옷안 입고 다니고 일안 하고 먹을 거 있고 집이 없다는 게뭐 그렇게 좋은 일이야 평생 간신히 이렇게 모아가지고 집한채 마련하는 게 우리의 락인데 집이 없는 곳이 그렇게 좋다는 게 무슨 뜻이야 이렇게 말씀하실 수도 있을 것 같아서 한번 우리의 삶으로 바꿔서 제가 바꿔서 얘기해 보겠습니다 의식주의 문제가 완벽하게 해결된 에덴 동산은 현대로 말하자면 이런 곳입니다 혼자 자취하는 집인데 매일 냉장고와 찬장에 음식들이 자동으로 배달돼서 다 채워지고요 로봇 청소기가 알아서 돌아다니면서 다 청소해 주고요 지금 우리가 갖고 있는 수준의 로봇 청소기 말고요 가다가 부딪히면 이리저리 왔다 갔다 하는 그런 로봇 청소기가 아니라 그냥 깨끗하게 청소해 주는 그런 AI 로봇 청소기가 알아서 돌아다니고요 
어, 우리 AI한테 얘기하면 뭐 알렉사니 뭐 이런 AI한테 딱 얘기하면 집안 온도 조절도 나한테 딱 맞춰서 습도 조절도 정확하게 다 맞춰서 신경 쓸일 없이 만들어주고 공기청정기가 자동으로 가동이 되고 내가 잘때 수면 리듬을 딱 체크해가지고 꿈도 꾸지 않고 깊은 잠을 잘수 있게 만들어주고 그런 집이라면 이 에덴 동산하고 좀 비슷한 그림이 될까, 되지 않을까 그렇게 생각을 해봅니다 더 나아가서 여러분 자동차를 끌고 나가시면 내가 운전할 필요가 없어요 여러분 야간 운전하기 매우 힘들어 하시잖아요 운전할 필요가 없어요 자동주행으로 차가 다 자율주행으로 다 보내주고요 여행도 보내주고요 자가용 비행기로 여행 타고 여행도 다닐 수 있고요 딱히 일하지 않아도 매 순간 늘 수입이 있는 그런 삶을 한번 상상해 보시기 바랍니다 천국이죠 에덴 동산이 그런 곳이었습니다 그런데 인간이 죄를 저지르고 타락하게 되면서 이 동산에서 쫓겨나게 됩니다 하나님으로부터 떠나가게 됩니다 하나님 대신에 내가 스스로 판단하겠다고 라 결정을 내리고 하나님의 뜻과는 다른 방향으로 나아가겠다고 선택한 그 순간에 그 사람들이 에덴 동산으로부터 추방당하게 됩니다 하나님으로부터 생명과 온갖 좋은 것이 나오는데 그 하나님을 버렸기 때문에 그 하나님을 등졌기 때문에 살아갈 수 없는 존재가 된 거죠 죽음의 지배를 받게 된 것입니다 그래서 죽음의 증상으로서 이 세상 속에서 온갖 고난을 당하고 병에 걸리고 아픔을 겪게 됐습니다 더 중요한 것은 일을 해야지만 먹고 살수 있는 존재가 되었습니다 근데 흥미로운 것은 그 다음인데요 3장을 보시면 이런 표현이 나옵니다 아담에게 이르시되 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 너에게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라. 내가 먹을 것은 밭의 채소인즉 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그곳에서 취함을 입었습니다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라. 잘못은 인간이 했는데요. 잘못한 것은 아담하고 하와지 않습니까? 거기에 더한명 하나 더 추가해도 뱀입니다 그런데 그 인간 때문에 저주받게 되는 존재가 누구냐면 땅이 같이 저주를 받는 것입니다 인간이 개관하지 않아도 알아서 먹을 음식들을 내놓던 땅이었습니다 에덴 동산의 땅은 그런 땅이었습니다 그런데 이제는 가시덤불과 엉겅퀴를 자라게 하고 인간이 밭을 열심히 갈아야만 겨우 입에 풀칠할 수 있는 그런 양의 식량을 내어놓는 곳으로 바뀌게 되었다는 것입니다 왜 인간의 잘못 때문에 땅이 같이 벌을 받아야 하는 것입니까? 그것은 우리가 앞에서 살펴본 것처럼 인간이 이 땅을 다스리는 하나님의 대리자이기 때문입니다 인간의 잘못이 어디에까지 영향을 미치게 되는 거냐면 그 인간이 다스려야만 되는 이 피조세계 땅까지 자연세계까지 다 영향을 미치게 된 것입니다 그래서 이 땅이 동물들과 식물들이 모든 생태계와 무생물들까지도 인간의 잘못 때문에 함께 신음하게 되었습니다 하나님께서 창조 때 세워놓으셨던 그 창조 질서가 모두 헝클어져 버렸습니다 그래서 인간은 하나님의 뜻대로 세상을 통치하지 못하고요 세상은 그래서 인간에게 반항합니다 가시덤불과 엉겅퀴를 내면서 반항을 합니다 그래서 인간과 세상의 관계도 무너져 버렸습니다 아무데서나 자도 상관없고 아무데서나 먹을 수 있고 옷을 입지 않아도 알맞게 따뜻했던 친한 친구와 같았던 세상이 이제는 분투하고 노력해야만 살아갈 수 있는 적대적인 공간으로 바뀌어 버린 것입니다 
그나마도 인간에게 힘이 있는 동안에만 그렇게 살아갈 수 있고 그 힘을 다 잃게 되면 죽을 수밖에 없는 운명으로 흙으로 돌아가는 운명으로 우리의 운명이 결정되었습니다 우리가 죄를 짓고 타락했기 때문이죠 이것이 인간과 세상의 관계입니다 우리가 살아가고 있는 땅과 우리의 관계입니다 인간의 죄로 세상에 같이 벌을 받게 되고요 세상의 영향으로 우리가 흙으로 돌아가게 됩니다 반대로 우리 안에 죄가 용서를 받고 그리스도의 통치가 우리 삶 속에서 회복되고 그래서 우리 안에서 하나님의 생명력이 넘쳐 흘러나기 시작하면 그 우리의 삶을 통해서 온 세상이 함께 구원의 길로 가게 됩니다 그것이 우리가 예수님을 믿고 세례를 받고 새로운 삶을 살아가게 된 결과물입니다 그리고 놀랍게도 우리를 통해서 세상이 그렇게 변화되기 시작하면 우리도 그 영향을 받게 됩니다 왜냐하면 우리가 이 땅에서 살아가고 있기 때문에 우리는 세상과 상호작용을 하고 있는 존재이기 때문에 우리가 세상의 영향을 안 받을 수가 없습니다 우리가 살아가고 있는 이 땅의 영향을 받게 됩니다 그래서 우리가 구원받는다라고 하는 것은 나의 영혼만 쏙 빠져나와가지고 구원받아서 하나님 나라 천국으로 쏙 올라가고 끝나는 것이 아닙니다. 그렇게 마무리되지 않습니다. 우리가 구원받는다라는 것은 인간이 구원받는다라는 것은 그 구원을 통해서 우리 삶 속에 얽혀있던 실타래들이 풀려나가면서 꽁꽁 매여있어서 아무것도 할수 없었던 우리의 삶의 변화가 찾아오기 시작한다라는 의미입니다. 그 변화는 바로 하나님의 창조질서가 회복되는 것이죠. 그 변화는 세상과의 관계가 회복되는 것입니다. 우리로부터 생명력이 흘러나가게 되는 것입니다. 지휘봉을 드신 하나님의 지휘에 맞춰서 우리가 행동하게 될때 그렇게 우리가 살아가게 될때 하나님께서 처음 창조하셨던 그 아름다운 동산으로 그 낙원으로 우리 주변의 세상이 변화되게 되는 그 하나님의 능력이 우리 삶 속에 찾아오게 됩니다. 그렇게 되면 우리의 영혼만 구원받는 것이 아니라 우리의 성품이 구원받고 우리의 인격이 구원받고 우리의 관계들이 구원을 받고 우리의 주변 세계가 구원을 받고 우리의 직업과 비전이 구원을 받고 우리의 말씨와 행동이 구원을 받고 우리의 생각과 사상이 구원을 받고 우리의 가족이 구원을 받고 우리가 기르는 동물들이 같이 구원을 받고 우리의 세계관이 구원을 받고 우리의 공동체가 구원을 받고 우리가 살아가는 매 순간 매 시각이 구원을 받게 됩니다 여기까지 가야 됩니다 나의 영혼만이 구원받는 데서 끝나는 것이 아니라 여기까지 넓혀져가는 것이 하나님의 뜻에 따라 살아가는 길이고 하나님의 생명력을 이땅 위에 흘려나가는 길입니다 왜냐하면 우리는 세상 속에 하나님의 통치를 전할 사명을 가진 하나님의 대리인으로 지금 여기 서 있기 때문입니다 우리 삶의 모든 영역에 하나님의 질서와 하나님의 생명력이 임하게 해야 됩니다 여러분 이렇게 질문하실 수 있습니다 정말 그게 중요합니까? 어쨌든 내 삶이잖아요 어쨌든 내 삶이 구원받으면 되는 거 아닙니까? 어쨌든 내 영혼이 구원받으면 되는 거 아닙니까? 예수님을 나의 구주로 모셨으면 나는 구원받는 것이고 내 가족이 그렇게 구원받았고 그러면 된거 아닙니까? 왜 거기까지 생각해야만 합니까? 이렇게 물어보실 수 있습니다 
거기에는 이유가 있습니다 이건 경향성의 문제인데요 어, 이 경향성이라는 것은 결국 두 가지입니다 오늘 우리가 창세기에서 봤던 말씀은 두 가지 경향성이 충돌하고 있습니다 하나님께서 세상을 창조하셨고 그 창조의 질서대로 살아가라고 우리에게 명령하신 창조 질서의 경향성이 있습니다 반대의 경향성은 타락과 혼돈의 경향성입니다 하나님이 창조하시기 이전에 있었던 땅의 그 혼돈으로부터 출발해서 뱀의 그 속삭임 때문에 하나님을 거부하게 되고 그래서 마침내는 혼란스러워지는 세상과 싸우게 되는 그곳으로 나아가게 되는 타락과 혼돈의 경향성이 있습니다 근데 이두 경향성 중에 우리가 창조질서의 경향성을 선택하지 않으면 타락과 혼돈의 경향성이 우리의 삶에 영향을 끼치게 됩니다 그러면 우리가 세상을 통해서 자꾸만 영향을 받게 돼요 나는 저는 세상과 상관이 없습니다 저는 세상으로부터 분리됐습니다 저는 세상으로부터 완전히 거룩한 삶을 살아가고 있습니다 저는 아무 문제가 없습니다 제 영혼은 완벽합니다 라고 말하는 그 순간에 바로 그때부터 여러분들은 세상의 영향력 속에 휩싸이게 됩니다 내 안에서 창조 질서가 회복돼서 세상을 향해서 그 영향력을 계속해서 흘려보내지 않으면 그냥 내가 격리되는 것으로 괜찮다라고 생각하는 순간부터 세상에서 여러분을 향해서 흘러들어오는 힘이 여러분을 압박하게 됩니다 그것을 이겨낼 수가 없습니다 우리 인간의 연약함으로는 그것을 도저히 이겨낼 수 있는 방법이 없습니다 내가 아무리 잘난 생각을 하고 있다 할지라도 내가 그러한 창조 질서의 경향성 속에 들어가 있지 않으면 세상을 향해 계속해서 생명력을 흘려내는 삶을 살아가지 않으면 세상에게 짓눌리게 됩니다 세상에게 지게 됩니다 내 안에 그 경향성이 바뀌지 않으면 내가 주변 환경을 아예 싹 바꿔버려도 예를 들어 여러분 교회에서 안 좋은 일이 있어서 내가 이 교회를 떠나서 다른 교회로 가야겠어 이렇게 생각하시는 분들이 많이 계십니다 내가 이 토론토 땅에서 너무 힘들기 때문에 여기서 못 사니까 내가 다른 좋은 환경이 있는 다른 땅으로 가야겠어 이렇게 생각하시는 분들이 계십니다 근데 내 마음속에 그 경향성이 바뀌지 않으면 주변의 공동체가 바뀌더라도 주위의 환경이 바뀌더라도 주위의 땅이 바뀌더라도 똑같은 문제가 다시 생겨나기 시작합니다 나로부터 시작되는 문제이기 때문에 그렇습니다 결국 우리가 세상을 회복시켜야 되는 이유는 나를 회복시키기 위해서입니다 그렇게 살아가는 것이 하나님의 뜻을 온전히 펼쳐가는 길이고 그렇게 해야 세상도 회복될 뿐만 아니라 나도 회복되고 나도 구원을 받는 길이 되기 때문에 우리가 그런 길을 걸어가게 되는 것입니다 헨리 나우엔이라고 하는 분이 있습니다 여러분 많이 들어보셨을 텐데요 이분은 이 캐나다에서 사역하셨던 분이죠 하버드와 예의를 나오시고 그곳에서 가르칠 수 있는 교수의 길로 갈수 있는 분이셨습니다 하버드와 예의이면 전 세계에서 가장 유명한 대학이죠 그곳에서 가르칠 수 있는 기회를 내려놓고 이분이 장애인 공동체 캐나다에 있었던 조그마한 장애인 공동체인 라르쉬라고 하는 곳으로 떠나가게 되었습니다 그래서 이분이 쓰신 책들이 한국에서도 굉장히 많이 번역돼가지고 팔렸습니다. 그 영성의 대가로서 내려놓는 영성을 소유하신 분으로서 굉장히 많이 알려지신 그런 분입니다. 자, 우리가 이런 분들을 보면 이런 생각을 하게 됩니다. 야, 그분은 대단한 분이니까 그런 걸할수 있지. 어, 아주 대단한 분이시니까 성인 군자 같은 분이시니까 자기가 그렇게 명예를 얻을 수 있는 자리에서 그것을 내려놓고 그렇게 가난한 자리로 그렇게 낮아진 자리로 갈수 있는 거지 라고 그렇게 생각하실 수가 있습니다 
근데요, 그분의 일기가 편찬돼서 나왔는데 그 일기를 읽어보면 어떻게 되어 있느냐 하면요. 우리랑 똑같은 사람인 것을 발견하게 됩니다. 뭐라고 얘기하느냐 하면 그 하버드의 교수가 될그 명예를 내려놓고 가신 분이잖아요. 그럼 세상에 사소한 어떤 명예나 뭐 이런 것들에는 별로 관심이 없으실 것 같잖아요. 그분이 일기에다가 뭐라고 쓰시느냐 하면 나는 친구와의 관계에서 툭하면 거절당했다는 느낌에 휩싸인다. 그 관계의 문제 때문에 계속 아파하면서 내가 저 사람이 나저 사람이 나의 부탁을 들어주지 않을 때저 사람과 나의 관계가 조금 틀어지는 것 같을 때마다 나는 툭하면 내가 거절당했다는 그런 생각 때문에 내 마음이 무너진다. 이렇게 이야기를 합니다. 일 문제 속에서도 그렇고 관계 문제 속에서도 그렇고 계속해서 이리저리 치이면서 지독한 피로감을 경험하는 것을 자기 일기에다가 다 적어놨습니다 인간의 약함을 그대로 가지고 계신 분이었습니다 그런데 그러면 그분이 도대체 어떻게 그렇게 내려놓는 길을 선택할 수 있었고 어떻게 그 장애인들을 섬기는 그 길을 선택할 수 있었는가 그것은 그가 자신의 인간적인 약함을 다 알았기 때문에 공동체와 함께 성장하는 길을 선택했기 때문입니다 내가 그 장애인 공동체 안으로 들어가서 내 것으로 섬기는 것이 아니라 내 것으로 섬기고 그들에게서 다시 받고 내가 섬기고 다시 돌려받고 함께 그 영성이 성장해가는 가운데에서 서로가 같이 그 신앙이 더욱더 깊어지는 길을 가기를 선택했기 때문입니다 자기 자신을 과신하지 않았습니다 내가 이들을 잘 섬길 수 있을 거야 나는 하나님의 특별한 선택을 받은 사람이니까 나는 이런 어떤 명예도 다 내려놨던 사람이니까 내가 이 장애인 공동체에 가서 내가 잘 섬길 수 있겠지? 그렇게 생각하지 않았습니다 그들과 함께 부대끼면서 그들을 통해서 자신도 성장하고 자신을 통해서 그들도 성장하는 그 길을 계속해서 만들어 나갔습니다 그렇게 주변을 같이 변화시켜 나가면서 주변 세계를 같이 회복시켜 나가면서 본인도 같이 성장하는 그런 경험들을 하게 됩니다 여러분 안에 회복시켜야 하는 그런 부분들이 있다면 어떤 부분들입니까? 여러분이 속해 있는 세계를 무너뜨리고 갈등을 만들고 피폐하게 하고 아픔을 증폭시키는 그 여러분 마음속에 있는 그 부분은 무엇입니까? 여러분의 인간적인 연약함은 무엇입니까? 여러분이 같이 속해 있는 공동체, 여러분의 가정을 피폐하게 만드는 여러분 속에 있는 속성은 무엇입니까? 교회를 피폐하게 만드는 여러분의 속성은 무엇입니까? 어떻게 하면 그런 경향성을 벗어나서 하나님의 창조질서 아래로 나아갈 수 있겠습니까? 어떻게 하면 여러분의 주변 세계를 그 하나님의 생명력을 가지고 회복시켜 나가실 수 있겠습니까? 여러분 고민하시면서 기도하시면서 결심하시면서 여러분 속에 있는 그 경향성을 바꿔나가시는 하나님의 뜻대로 사용해 나가시는 그렇게 해서 여러분 속에서 하나님의 생명력이 여러분의 주변 세계를 향하여 넓혀져 갈수 있게 하시는 여러분들 한분한 분이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 주님의 창조의 질서가 어떠한 것인지 그 창조의 질서가 내삶 속에서 어떻게 적용될 수 있는지를 생각해 보았습니다 우리가 레이기의 말씀을 묵상하는 가운데에 
하나님께서 하나님의 뜻대로 우리 주변에 생명력을 전파하게 하신 것에 대해서 들었습니다 그리고 오늘 창세기의 말씀을 통해서 그 경향성이 세상만을 위하는 것이 아니라 바로 우리 자신의 회복과 구원을 위해서도 필수적인 것이라는 것을 다시 한번 들었습니다 하나님 세상을 섬기는 것이 사실은 나를 회복시키는 길이라는 것을 기억하면서 우리와 우리 주변에 있는 사람들이 함께 영적으로 성장해가는 그 길로 우리가 들어서게 되기를 소망합니다 우리 안에서도 창조의 질서가 회복되고 우리가 속해 있는 우리의 공동체들, 우리의 가정과 우리의 교회와 우리의 직장과 우리의 주변 세계들이 함께 회복되어 가면서 마침내는 하나님의 나라의 거룩함과 그 정함을 향하여 나아갈 수 있는 우리와 우리 모든 주변 세계가 되기를 소망합니다 우리 안에 혹시 그것을 막고 있는 우리 안에 약함들이 있다면 부족함들이 있다면 성격적인 어떤 결함이라던가 우리의 어떤 태도와 같은 것들이 있다면 하나님 그것을 하나님의 뜻에 맞게 바꾸어 가주시기를 소망합니다 우리가 주님 앞에 그것을 내려놓는 가운데 지휘봉을 들고 우리를 지휘하시는 거 하나님의 뜻에 따라서 우리가 하나님의 대리인으로서 이 세상을 향하여 담대하게 나아갈 수 있는 세상을 두려워하는 것이 아니라 세상을 바꿔나가는 우리 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서 주님의 부활의 능력을 가지고 나아가는 우리 한 사람 한 사람 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘